0: Also weil einfach die, die Künstler auch eben manchmal wirklich Künstler sind und bestimmte Ansprüche haben. Und es ist halt echt ein Riesenaufwand, die auch immer zufrieden zu halten.
1: Björn Wenzel ist Geschäftsführer der Influencer-Agentur Lucky Sherman. Im Interview sprechen wir darüber, dass Influencer-Marketing schon längst keine Nische mehr ist, aber noch immer um Anerkennung im Marketing-Mix kämpft. Auch unterhalten wir uns darüber, was der neue Superstar unter den sozialen Netzwerken TikTok für Unternehmer erreichen kann und wie sehr sich das Netzwerk von Snapchat und Instagram unterscheidet. Björn erklärt uns, ob Marken langfristige Beziehungen zu Influencern aufbauen sollten, was diese Form des Marketing kostet, warum seine Tochter nicht mehr auf WhatsApp antwortet und was Marken, Große und Kleine, daraus lernen können. Auf zum Gespräch, los geht's! Ich bin Björn, Björn Menzel. Ich habe vor fünf
0: Jahren eine Influencer-Marketing-Agentur gegründet mit dem Namen Lucky
1: Sherman. Wie, wie kommt man auf eine Influencer-Agentur? Das ist mein, das ist ein junges Business. Du hast das scheinbar schnell professionalisiert. Wann bist ja. du auf die Idee gekommen, da ich, ich gründe jetzt eine Influencer-Agentur?
0: Ich habe in Media-Agenturen gearbeitet und wir haben immer wieder in Media-Agenturen so auch diese Frage gehabt, kann man nicht mal so einen YouTuber benutzen? Und der hat doch voll viel Reichweite. Und wenn der einfach unsere Werbung macht, und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir tatsächlich mal mit so YouTubern zusammengearbeitet haben im Rahmen einer Mediaagentur. und dann hat das super gut funktioniert und das fand ich so spannend und auch, auch erfolgreich und irgendwie zeitgemäß, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt richtig machen, professionalisieren tatsächlich. Und wir haben dann eben 2015, vor fünf Jahren, eine Agentur gegründet mit dem Ziel, Influencer-Marketing zu machen, als Spezialagentur aufzutreten und Kunden zu helfen, das zu professionalisieren, das Thema, aber auch Agenturen zu helfen. Also uns war ganz bewusst, dass viele große Agenturen, Mediaagenturen, Kreativagenturen kreativ -Agenturen, ähm, so ein spezielles Thema nur bedingt machen können und deswegen haben wir uns so aufgestellt, Kunden zu helfen, also Direktkunden,
1: aber auch Agenturen als Support und als Dienstleister zu helfen. Beschreib doch mal ein bisschen genauer, was eine Influencer-Agentur genau macht. Immer noch so ein bisschen so, eine, so, ein, so, ein, so ein großes schwarzes Feld, wo die Leute nicht so genau wissen, was da los ist. Also, was macht ihr genau?
0: Also, zum einen versuchen wir dieses große schwarze Feld oder Loch, wie auch immer du es nennen möchtest, so ein bisschen aufzuhellen. Dann sehen wir ganz vielen Menschen, Agenturen und Marken erklären, was das eigentlich ist und warum das sinnvoll sein kann. Aber im Kern ist es so, dass wir eigentlich ähm, Unternehmen helfen, ähm, auf Influencer zuzugehen und diese wirklich zu nutzen. Also, wir sind so ein Vermittler, würde ich sagen, manchmal fühle ich mich so ein bisschen auch wie so eine Schauspielagentur oder ähm, ja tatsächlich so ein, so ein, so ein Heiratsvermittler. Ähm, hm. wir, wir vermitteln halt ähm, Marken und Influencer. Wir gucken, wer zusammen passt und wer zusammen das größt und bestmögliche Ergebnis am Ende bringt, ähm, also welche Kinder dann am schönsten werden. Es ähm, ist ja so, dass die meisten einfach Content machen, weil sie Spaß dran haben, aber irgendwann ähm, müssen sie auch was essen und was trinken und ähm, dann ist es natürlich nützlich, wenn du Unternehmen findest, die das bezahlen, was du da machst. Deswegen ist es so eine, von beiden Seiten eine gewünschte Beziehung und wir helfen dabei, die, ja, sag ich mal, zustande kommen zu lassen. Ne? Wir sind manchmal so ein bisschen so ein kleiner Hochzeitsvermittler oder ähm, ein, ein, ein Businessmittler auch äh,
1: am Ende natürlich, ähm, um, um so Geschäft zu machen. Das heißt, ihr habt jetzt nicht einen Pool an Influencern, die bei euch unter Vertrag sind sondern ihr sucht dann jeweils neu raus, mit wer für welchen Kunden passen würde?
0: Genau richtig. Also am Anfang, so auch 2015, war tatsächlich die Frage, begründest du jetzt eine Influencer-Agentur? Und hast dann immer ähm, so diese Möglichkeit, ich suche mir ein paar Influencer und vermarkte die, also sorge dafür, dass die Influencer, die bei mir im Keller sitzen, sage ich immer, äh, die unter Vertrag sind, äh, Jobs bekommen und ich die den äh, Kunden anbiete. Oder äh, du gehst zu den Kunden und sagst, ich suche dir die passenden Influencer aus, für deine, für deine Kampagnen, für deine Produkte und wählst frei aus dem Markt und hast halt keinen Influencer bei dir unter Vertrag. Also weil einfach die, die Künstler auch eben manchmal wirklich Künstler sind und bestimmte Ansprüche haben und es ist halt echt ein Riesenaufwand, die auch immer zufrieden zu halten. Und da ich vorher aber Marketing gearbeitet habe und gerne auch mit diesen Zahlen umgehe und dieses Marketing-Thema, da war für mich das Naheliegender da zu sagen, okay, ich möchte eher. Das Business vermitteln, möglichst gut auswählen große Plattformen oder große Möglichkeit an Influencer-Auswahl haben, als mich um Einzelne zu kümmern und die ähm, größer zu machen. so Und deswegen haben wir uns entschieden, keine Künstler unter Vertrag zu nehmen, sondern frei aus dem gesamten Portfolio ähm, die besten halt immer für den Kunden rauszusuchen. Für dich sind Influencer, du betitelst sie als Künstler? Ja. Okay. Äh, also... Creator, Künstler, naja, manchmal Lebenskünstler, aber grundsätzlich ja. Also, weil ich meine, letzten Endes ist es, also in den meisten Fällen machen die wirklich wunderschön, sinnvoll, mehr oder weniger, aber auf alle Fälle Content, also Bilder, Texte, Videos. Und das ist am Ende ja selten irgendwas sehr, sehr Produktives oder sehr etwas, also deswegen oft schon eher Kunst als vielleicht ein, weiß ich gar nicht, Handwerk. Naja, Handwerk ist auch dabei. <lacht> vielleicht, Aber für mich sind sie Künstler. Also eher an, in Richtung Künstler, Creator, ähm, als als vielleicht so eine, so angestellte Produzenten oder so. Ja. Okay. Was macht denn für dich eigentlich einen guten Influencer aus? Ich glaube, da, gibt, da schlagen so ein paar Herzen in meiner Brust was, was einen guten Influencer ausmacht. Dann glaube, reiß sie raus und, und schmeiß sie uns, uns auf, vor die Füße. Es genau. <lacht> <lacht> klingt total platitüdemäßig, aber ich glaube, wenn die sich treu bleiben und wirklich ihren Content machen, weil sie Spaß dran haben, und, und sich dem treu bleiben und das weitermachen, dann finde ich sie einfach so, äh, das merkt man auch, die richtig guten, erfolgreichen Influencer sind die, die seit Jahren sich treu bleiben und 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 guten Content machen und und fleißig vor allem auch Content machen. wird immer mega unterschätzt, wie anstrengend es ist, jeden Tag ein Instagram-Bild zu machen oder jetzt TikToks oder so weiter. Ähm, und, und wenn du das machst, auch wenn dir es scheiße geht und so weiter und das durchhältst und immer den höchsten Anspruch an dich hast, um guten Content zu machen, ähm, dann gelingt dir das und dann wirst du auch erfolgreich. Zumindest bei den meisten ist das schon so. Und und das schätze ich total. Ne? Also die Leute, es muss mir gar nicht der Content immer gefallen. Das ist auch nicht der Fall. Aber ich äh, respektiere total diese Arbeit und, und das finde ich dann gut. Ne? Und wenn sie sich dann auch gleichzeitig angemessen, nennen wir es mal so, um ihre Community kümmern, also um die Menschen, die diesen Content äh, lesen oder schauen, ähm, dann ist es noch besser. Ne? Also dieses, diese Community-Beziehung oder dieses mit den Menschen interagieren, die den Content ähm, lesen und, und schauen, das macht es ja auch aus. Ne? Also dieses Gefühl für die Follower, dass der Influencer sie bemerkt. Das ist von nicht oft so. Mhm. Zumindest bei den ganz Großen wahrscheinlich noch viel weniger. Aber das ist ein Gefühl, warum viele Leute auch irgendwelche Menschen auf Instagram folgen und reagieren, weil sie die Hoffnung haben, dass dieser Influencer gesehen hat, dass man selber geliked hat oder kommentiert hat.
1: Okay, ja. Lass uns mal so ein bisschen in die härteren Fakten reingehen. Oh. <lacht> Wie können Unternehmer und Händler zum Beispiel Social Media oder halt vor allen Dingen Influencer nutzen für ihr Produkt? Von außen sieht es manchmal so aus, du hast halt jemanden, der hat eine große Followerschaft und der macht dann so zwei-, dreimal irgendwie ein nettes Bild. Da gibt es viel... Spoofs da draußen, wo es gelaufen ist. Und ich glaube, über, über die guten wirklich gut funktionierenden Kampagnen wird gar nicht so geredet. Ähm,
0: Weil sie funktionieren, ne? Und, genau, äh, genau. Also, und, und gar
1: nicht hinterfragt, sondern das einfach genau. genau, es einfach funktioniert. Genau, also eine Branche, die ja schnell auch mal mit Häme belegt wird, glaube ich. Ja. Und äh, Aber wo, wo können Unternehmer und Händler Social äh, oder Influencer einfach smart einsetzen für sich?
0: Naja, am Ende ist es so, warum machen Unternehmer oder Händler gerade überhaupt Werbung? Sie machen Werbung, damit die Leute von ihnen erfahren und im besten Fall ihre Produkte kaufen. Die kaufen die, weil sie Produkte gut finden oder weil sie glauben, dass sie damit auch einen Vorteil haben. Und das zu vermitteln, deswegen machst du Werbung als Händler. Und es ist halt, also du hast ein Produkt, willst es an den Mann bringen oder an die Frau und hast halt, halt verschiedene Möglichkeiten. Und heutzutage ist es halt so, dass ähm, deine Kunden in der Regel sind die im Social-Netz, ne? sind die in den ganzen Plattformen Instagram, Facebook, YouTube, etc. Ähm, und dort kannst du sie erreichen. Und du kannst halt eine Sache machen, du kannst Werbung schalten, du kannst einen Poster schalten oder einen Banner schalten, wo draufsteht, guten Tag, das ist mein Produkt, das ist das beste Produkt der Welt, nimm das, kauf das. Kann man machen, machen auch viele immer noch und es funktioniert manchmal ein bisschen. Vielleicht. Und dann kann man eben da auch sagen, okay, ich kann aber auch Influencer benutzen, Menschen, denen viele Menschen freiwillig folgen, das ist ja der Punkt, die folgen denen freiwillig, die viele Menschen gut finden und denen viele Menschen vertrauen. Und denen gebe ich ein Produkt in die Hand und die sagen dann, dass das Produkt super ist und dass man das mal ausprobieren sollte. Das ist eine ganz andere Aktivierung der Menschen, die das sehen. Also es ist ein Unterschied, ob mir jemand sagt, ich bin der Tollste oder ob jemand anders über diesen Menschen das sagt. Und so ungefähr kann man das sich vorstellen. Es ist einfach eine andere Art von Werbung zu machen, die, wenn man es richtig macht, sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr stark aktiviert, sehr, sehr gut wirkt, weil eben dieser Empfehlungscharakter, das ist einfach nochmal der stärkste Aktivierungscharakter, eben durch diese Influencer wirklich gut genutzt werden kann. Da gibt es natürlich mega viele schlechte Beispiele, wie man das eben genau auch miss also missbrauchen kann oder auch falsch machen kann. Aber im besten Fall funktioniert es halt genau so, dass die Leute was sehen sagen, ach Mensch, mein Lieblingsinfluencer, den ich schon seit fünf Jahren mir anschaue, ähm, der benutzt jetzt dieses Gerät ähm, und der sagt, das ist ganz cool und ähm, ich hole mir das jetzt auch so. Und ähm, das funktioniert. Wenn ich, wenn ich
1: jetzt so Unternehmer bin ja ich, bin, ja, ich spring mal ganz kurz rein. Ähm, danke für ja. die Erklärung. Ähm, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich bin Händler, kleine Marke, große Marke, sei jetzt erstmal dahingestellt. Nee, was äh, du du? Dahin, dahin kommen wir auch noch später. <lacht> ab wann, ab wann entscheide ich mich oder wann ab wann ist es für mich sinnvoll zu sagen, ich arbeite mit einem Influencer zusammen? Wenn ich ganz klein bin, sage ich, ich gehe jetzt volle Kanne in Mark und äh, gebe jetzt Summe X aus? Ist es lohnenswert, wenn ich erst zwei, drei, vier Geschäfte habe und einen guten Online-Shop? Äh, was brauche ich als Grundvoraussetzung, um als Händler, ja, als Händler, jetzt nehme ich mal als, als Oberbegriff für Unternehmer, zu sagen, ich entscheide mich für die Zusammenarbeit mit einem Influencer, mit einer Influencer-Agentur.
0: Du brauchst eine gute Vorstellung davon, was du haben möchtest, also was dein Ziel ist, wie viele Produkte du verkaufen willst, was du erreichen willst und wenn du das hast, kannst du relativ schnell mit einer professionellen Influencer-Agentur zur Hilfe im Unter Umständen ähm, ausrechnen, ob sich das Invest in Influencer lohnen kann oder nicht. Wenn du absurde Vorstellungen hast, was du erreichen willst, dann ist egal, wie groß du bist, dann dann kann es nicht funktionieren. Wenn du ähm, aber realistische Vorstellungen hast, beziehungsweise wichtig ist, dass du überhaupt Vorstellungen hast, was du erreichen willst. Und das ist so, glaube ich, so das, das Größte. Nur zu sagen, ich mache Influencer würde ich nicht vorwärts bringen, wenn du aber genau weißt, ich mache Influencer, um Leute im meinen Shop zu kriegen oder um Leute Newsletter-Abo zu gewinnen oder keine Ahnung. Also wenn ich genau weiß, was ich will, dann ist diese Maßnahme auf alle Fälle nützlich, egal wie groß du bist und egal wie viel Geld du investierst. Also das kannst du mit 100 Euro machen, kannst du auch mit 100.000 Euro machen. Das ist ja immer eine Frage der Skalierung am Ende. Aber der wichtigste Punkt ist, du musst dir vorher klar sein, was du damit erreichen willst. Und wenn du das hast, dann kannst du Influencer auf alle Fälle benutzen, genau wie du jede andere klassische Werbung auch benutzen kannst.
1: Du hast gerade gesagt, du hast gerade zwei Themen in deiner Antwort angesprochen, und zwar absurde Vorstellungen. Was ist denn eine absurde Vorstellung? Mit welchen absurden Vorstellungen kommen denn Kunden zu dir, wo du sagst, innerlich wahrscheinlich wirst du nicht sagen, das ist absurd, da überschätzt ihr das, oder das ist einfach nicht machbar.
0: Ach doch, also manchmal <lacht> überkommt es mich dann doch, auch zu sagen, <lacht> voll absurd, was ihr da wollt. Ähm, na, manchmal ist das so: ähm, Influencer-Marketing wirkt ja schon ganz gut. Ne? Du kriegst ein ähm, ähm, gutes Gefühl, wenn ein sehr, sehr großer Influencer auf YouTube ein Video macht. Da kriegst du wirklich viel, viel Reichweite und eine riesengroße Interaktion. Und was ich manchmal absurd finde, ist die Vorstellung, dass man mit 1000 Euro einen YouTuber kaufen kann, der eine Million Reichweite hat oder so, also der eine Million Abonnenten hat oder sowas. Also die die ähm, unerfahrenen Unternehmen oft unterschätzen es den Wert ähm, im Influencer, also von den Influencern. Ne? Das sind ja nur das sind ja nur YouTuber, der kann doch mal ein Video machen, ähm, kriegt auch 1000 Euro kommen. Also so, so Sachen sind natürlich, also so Geringschätzung von dem Wert ist manchmal ganz schwierig und führt dazu, dass man absurde Vorstellungen hat, was man mit Geld bekommen kann. Und auf der anderen Seite ist es manchmal so, da gibt es natürlich diese Showcases von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, hier, die haben schon 100.000 Uhren verkauft, weil sie da irgendwie fünf Fotos gemacht haben und dann kann ich auch 100.000 Autos verkaufen, das also so klassische Dinge, das ist ja auch bei Bannern, funktioniert es genauso nicht manchmal. Also dass du sagst, hey, ich kann doch nicht eine Versicherung genauso verkaufen wie ähm, Klopapier oder so. Ne? Also deswegen ähm, glaube ich einfach, dass ähm, manchmal die Vorstellung, ja, müssen einfach ein bisschen ähm, professionalisiert werden. Auch das, also die, was man erreichen kann und was man nicht erreichen kann. Aber so vor zwei, drei Jahren war das noch unglaublich oft, dass die Unternehmen gesagt haben, Uh, wir machen das jetzt mal, aber wir zahlen den Influencern kein Geld. Das, die mhm. machen das ja auch Spaß und die kriegen von uns dafür, keine Ahnung, das Produkt vielleicht umsonst oder sowas. Also dass dieses so von wegen, ich habe es immer früher in so, so Artikeln, habe mal so einen Artikel geschrieben, so so Posting oder für ein Lolly oder sowas, also dass du quasi ähm, dann hoffst, du schickst dir den Turnschuh und dann machen die das Posting umsonst. Also diese Zeiten sind halt total, also längst vorbei. Ähm, und, und das passiert überraschenderweise immer noch auch mit großen Kunden manchmal, die sagen, ja ich will Influencer Marketing machen, ich will das benutzen, aber Geld kriegen die nicht von mir. Und das ist dann immer so, wie du denkst, Hä? Ist, ihr, ihr kauft ja auch keinen Fernsehspot und sagt, aber RTL, ganz ehrlich, also ihr dürft unseren Spot zeigen, aber Geld kriegt ihr dafür nicht. Also das ist so ein bisschen, wo ich denke, hm, naja. Also da,
1: da gibt es noch ein bisschen Aufklärungsbedarf
0: in dem Markt. Was, was, was das ja. Die
1: okay. machen das doch auch umsonst. <lacht> <lacht> ist doch nur ein Hobby. <lacht> okay, ich glaube trotzdem ist es also der Markt ist halt trotzdem nach wie vor nicht. Es ist, ist schwer zu verstehen. Es ist, glaube ich, in seiner Professionalisierungs, in seinem Professionalisierungsstatus einfach ähm, noch doch noch am Anfang würde ich sagen oder auf jeden Fall noch am, am in Fahrt aufnehmen gerade weil die sich ja auch die Plattform ziemlich schnell abwechseln. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne natürlich zu dem wichtigen Thema kommen, Kosten. Was, ich gebe jetzt mal, es ist natürlich immer wahnsinnig abhängig, wer was genau will. Aber ich gebe jetzt mal so ein so Use Case raus. Ja, Ich bin ein Unternehmer, Mode, das ist vielleicht eins, was der bekannteren, der bekannteren Themen ist, die beim Influencer-Marketing immer mal auftauchen. Habe zwei stationäre Läden, habe aber auch einen Online-Shop, einen Außenumsatz von einer Million Euro und habe jetzt eine neue Kollektion, wo ein bisschen Schmuck, ein bisschen ein paar Oberteile, was weiß ich, sind. ja, Und möchte jetzt ähm, diese neue Kollektion vielleicht gerade in Zeiten der Krise pushen und komme jetzt ja. auf dich zu. Berate mich Idee. mal. Berate mich mal. Wir lassen pitch, pitch das mal, die Idee oder diesen ich, Case. Ich, ich
0: gehe mal davon aus, dass die, äh, leider sind wahrscheinlich die Shops geschlossen, beziehungsweise... Genau, die Shops, den Shops den sind geschlossen, rein. das ist,
1: finde ich einen ja, guten, ja. guten guten Ansatz, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Also wie, Aber generell ist es ja so, also Influencer sind in der Regel, wenn man das betreiben will, nur bedingt regional einsetzbar. Ne? Also es gibt jetzt nicht den Hamburger Influencer, der nur mhm. Hamburg-Follower hat. Es äh, gibt ein paar Influencer, die für bestimmte Städte oder Regionen stehen, ne? also die so Dortmund-Fans sind. Und die haben natürlich auch viele Dortmund-Fans dann als, als als Follower. Aber per se ist Influencer schon eher so ein nationales Thema. Ähm, so Das heißt, wenn du einen Influencer findest, dann hat er schon eine relativ hohe Verbreitung auch national in seinen Followern. Also das heißt, Online-Shop ist schon mal die richtige Möglichkeit, weil der ist natürlich national äh, quasi erreichbar. Ähm, den können wir pushen. so. Und dann ist es so, naja, ähm, meine Empfehlung wäre, nimm halt, wenn du eine neue Kollektion hast, ein, zwei Produkte aus der Kollektion, die fancy sind, die einen bestimmten Mehrwert haben, die einen USP haben, die die vielleicht dir selber sehr gut gefallen als Betreiber oder als Produzent. Und dann suche ich dir zwei, drei Influencer raus, die deine Produkte in Szene setzen und sagen, okay, ich werde deine Produkte gut in Szene setzen, denke mir vielleicht auch eine schöne Geschichte aus, warum es genau dieses Collier sein soll oder dieser Gürtel, warum der genau gerade jetzt zum Sommer- oder Frühlingsoutfit passt. Also da, da würden wir schon an sich auch versuchen, ein bisschen an eine Story auszudenken. Also immer Bei Mode ist das immer so ein bisschen beliebig, weil tatsächlich die Follower auf Mode, von Mode-Influencern eher tatsächlich diese, diese Produkte sehen wollen. Ne? Die wollen jetzt gar nicht unbedingt ja. die Geschichten erzählt bekommen. Ähm, deswegen, da ist es da ein bisschen simpler. Da musst du nicht die große Geschichte erzählen, einfach das Produkt gut in Szene setzen. Und dann würde ich sagen, dann nehme ich die zwei, drei Influencer die kriegen das Produkt, dann schauen wir ähm, und dann zeigen die das. Wir verlinken deinen Shop in den Stories äh, Also die machen schöne Stories wo man hochswipen kann und ein Produkt kaufen kann und dann kaufen die Leute dein Produkt. Relativ einfach. Das funktioniert, definitiv.
1: Und, also, das, mal, funktioniert also, das funktioniert jeden Tag. Das funktioniert jeden Tag. Und was muss ich dafür als Unternehmen aufbringen, als Kosten?
0: Naja, das ist ein bisschen die Frage, was, das wäre wieder die Frage, die ich dann stellen würde, was willst du denn eigentlich haben? Wie viele wie viel, wie viel Käufe willst du erreichen? Äh, was wir relativ schnell machen können, ist, wir können ganz gut pro, prognostizieren, äh, wie viele Menschen werden diese Postings sehen. Wir haben bei vielen, vielen Influencern auch gute Erfahrungen darüber, wie gut die, ich sag mal, die Klickraten sind. Ne? Also, wie viele Menschen so einen Swipe-Up machen und wirklich zum Shop gehen. Keine Ahnung. Das ist dann sehr unterschiedlich von Influencer zu Influencer und, und natürlich auch sehr unterschiedlich von den Produkten her. Aber wir haben, also können es prognostizieren. Das heißt, keine Ahnung, ich kann dir grob sagen, bei den drei Influencern kostet dich ein Klick auf deine Webseite vielleicht einen Euro, vielleicht einen Euro 50. Roundabout ähm, und dann kannst du dir selber ausrechnen ähm, am Ende kann das der dann der der, der mathematisch begabte Shop-Inhaber ähm, was er damit erreichen kann ne? worauf wir natürlich wenig Einfluss haben ist die Conversion Rate zum Shop. wenn der Shop scheiße ist wirst du wenig Conversions machen wenn der Shop geil ist äh, wird es besser gehen das heißt die Shop Conversion Rate wird sich durch den ähm, Zugang von Influencer Besuchern sage ich mal ähm, nicht, nicht deutlich verändern. Also die haben natürlich ein hohes Interesse und die funktionieren ganz gut. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass du eine doppelt hohe Conversion-Rate hast, nur weil die Leute das mal beim Influencer gesehen haben. Das heißt, cool. Shop-Conversion-Rate bleibt recht gleich. Das heißt, wenn du weißt, du hast eine Shop-Conversion-Rate von 2%, weißt du, wie viel Conversions du mit 1000 Klicks machst. Ähm, und, und dann kannst du dir halt ausrechnen, was du einsetzen willst an Geld und ob sich das für dich lohnt
1: guckst du also, dir dann auch, wenn, wenn jemand, ganz kurz Entschuldigung, wenn dann jemand ankommt und sagt, ich will, ähm, sagen wir mal, neue Kollektion Uhren und ich will im Zeitraum von den nächsten drei Monaten 1500 von meinen äh, mittelpreisigen Uhren verkaufen. Guckst mhm. du dir den Shop an und sagst, ähm, seid ihr euch sicher, mhm. der Shop sieht scheiße aus? Also gibt es dann nochmal so eine Beratung? Ja, das sagen wir dann, dann netter. So.
0: Also das sage ich dann tatsächlich netter. Ähm, Alles klar, das weiß eine ich. Eine Herausforderung haben bei der, bei der Umsetzung der mobilen Shop-Kontakte. <lacht> 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 ähm, also, gerade das Thema Mobile Shops ist, ist immer noch eine Herausforderung üblicherweise. Also, echt ganz, ganz komisch. Und das Problem bei Influencer-Content ist halt, dass der zu 90 Prozent auf Mobile-Geräten stattfindet. Ähm, das heißt, wenn dann der Mobile Shop kacke ist, dann, ähm, sorry, aber dann, dann wird das wahrscheinlich nicht besonders erfolgreich werden. Ähm, aber ja, genau so läuft es. Also der, der Kunde sagt, ähm, das wäre meine Vorstellung und dann kann ich ihm relativ gut ein, zwei Ideen geben, ähm, was das kosten wird, also was er einsetzen muss an Budget aus meiner Sicht ähm, oder aus unserer Erfahrung, ähm, um dieses Ziel möglichst zu erreichen. Ähm, bei so einfachen Dingen wie Uhren oder, oder Mode oder wegen mir auch Food oder so äh, oder im ganz klassischen E-Commerce, geht das mittlerweile schon ganz, ganz gut. Schwieriger wird es natürlich, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte, dass mein Produkt bekannt wird. So. Mhm. Okay. mhm. So Image-Kampagnen. <lacht> ja, ja, genau. Okay. Ähm, oder ich möchte einfach mal Influencer-Marketing machen, damit die Leute von, von mir hören. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Dann kannst du natürlich argumentieren. Du hast eine bestimmte Zielgruppe. Du musst, ähm, ne, dann würde ich dann mein Marketing-Know-how auspacken und sagen, okay, wenn du möchtest, dass deine Zielgruppe von dir weiß, dann versuchen mal deine Zielgruppe in einer Woche, keine Ahnung, fünfmal zu erreichen und dann wissen die vielleicht von dir. Aber, ähm, also das sind so Planungssachen, die man natürlich umsetzen kann und sagen kann, pass auf, du musst mindestens keine Ahnung, x-tausend Euro einsetzen, um in deiner Zielgruppe äh, zumindest Aufmerksamkeit zu schaffen. Was wir da gemacht haben und machen, ist halt Marktforschung. Also ganz stupide Marktforschung, Nullmessung, Influencer-Kampagne, wieder eine Marktforschungsmessung und um dann zu sagen, ja, 3% Brand-Uplift, ähm, Wiedererinnerungswert an die Kampagnen, ETC, kann man dann alles messen. Ähm, also auch das gibt es schon, aber sicherlich nicht bei einer 5000-Euro-Kampagne. Da bezweifle ich auch den Uplift von irgendwelchen Bekanntheiten <lacht> tatsächlich leider.
1: Okay, also mit anderen Worten, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, das Influencer-Marketing ist im Grunde genommen ein bisschen ausgetüfteltes oder komplexeres Performance-Marketing.
0: Also da, dafür kann man es einsetzen, ja. Ähm, ich glaube sogar, dass es fürs Brandmarketing sich viel besser eignet. Also das zeigen unsere Marktforschung, dass die Wirkung wirklich viel viel intensiver ist und nachhaltiger äh, vor allem. Ähm, also wir haben zum Beispiel bei den ähm, Marktforschungen gesehen, dass die Wiedererinnerungsrate an die Spots oder an die Werbung äh, sehr viel höher ist als bei klassischen Werbeformen. Ne? Also kannst du dich noch daran erinnern, welches welcher Werbepartner die letzte Woche bei Spiegel.de über den Weg gelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ähm, da ist die Rate der Wiedererinnerung sehr, sehr gering. Ähm, bei Influencern ist es schon so, wenn man ähm, die Follower fragt, kann sich erinnern, welche Werbepartner ähm, dir letzten Monat bei dem und dem Influencer sehr besonders gut gefallen haben, ist die Wiedererinnerungsrate für ähm, manche Dinge sehr, sehr hoch, also überraschend hoch. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass wir oft dann äh, das gut mit den Influencern verknüpfen, aber eben auch, dass ähm, es natürlich auffällt. Und ähm, das, das tut was für die Marken, definitiv. Also ähm, manchmal, also ist natürlich, ne, ich, ich stelle mich hin und sage, okay, das wirkt besser als Fernsehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, wir können viele Sachen messen, die ein Fernsehen nicht messen kann, wie viele Leute erreicht wurden, ETC. Ähm, also wirklich erreicht wurden, sage ich mal so. Ähm, aber in der Marktforschung sieht man die Ergebnisse sehr, sehr klar, dass es wirklich funktioniert. Also insofern würde ich, nicht stehen lassen, dass es nur für Performance-Marketing, für Performance-Marketing ist es sicherlich ein bisschen besser planbar, also ich weiß, halt besser prognostizieren kann, aber fürs Brand-Marketing eignet sich es aus meiner Sicht sogar viel besser als viele andere Sachen, weil es viel wirkungsvoller ist.
1: Ich mache ganz kurz mal einen Exkurs, ich habe gerade einen ganz schönen Artikel darüber gelesen, über die Anfänge von RTL und den schönen Begriff der werberelevanten Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen. Ja. Und dass es eine Erfindung ist von RTL, die in Zeiten, als sie gewachsen sind, sich diese Zahl ausgedacht haben. An dieser Zahl sind jetzt Generationen von Marketing- und Werbeleuten gescheitert oder sind daran gewachsen. Wie veränderten sich diese Zahl der werberelevanten Zielgruppe durchs Influencer-Marketing?
0: Ich glaube, sie ändert sich insofern, weil wir mit Influencer-Marketing, ich glaube im Digital-Marketing sowieso generell, Zielgruppen sehr viel genauer ansprechen können. Also ich brauche nicht so eine riesengroße, werberelevante Zielgruppe. Ich kann für, also vor allem, es gibt halt auch Kunden, für die ist eine ganz andere Zielgruppe total werberelevant, die sagen, hey, ich brauche nur 13 bis 15-Jährige Regelungsgebäcke, die sagen, bitte nur über 50, alles andere bringt uns gar nichts. Die, diese werberelevante Zielgruppe, also da, wo die Masse der Werbung hinläuft und, und ähm, dies, naja, die Hoffnung ist, dass die noch am besten zu beeinflussen sind und trotzdem aber noch oder schon genug Geld haben, um, um auch Umsatz zu machen, Ja, die ist wahrscheinlich so irgendwo zwischen 29 und 45 oder sonst was. Aber ähm, im Digitalen, und das gilt für Influencer-Marketing genauso, können wir mittlerweile jede Zielgruppe ziemlich genau erreichen und sie die relevante Zielgruppe tatsächlich erreichen. Nicht nur die werberelevante, sondern die tatsächlich für die Marken relevante Zielgruppe. Also insofern ähm, geben wir da nicht so viel drauf. Ich kriege immer immer noch so Briefings, wo drinsteht, ähm, Zielgruppe, keine Ahnung, 19 bis 45, wo ich denke, na gut, okay. Ihr hättet auch ähm, 22 bis 27 hinschreiben können, aber wenn ihr gerne diese allgemein relevante, bitte alle Zielgruppe haben wollt, auch das ist in Ordnung. Ich meine, das ist
1: interessant, ich glaube, ich glaube, dass diese Anfragen kommen, weil es so eingeschliffen ist und sich das ja, ja, stark, stark geändert hat, gerade durch das Geschäft mit dem Influencer-Marketing. Aber das ist, wie gesagt, nur, nur Theorie von mir jetzt in den Augen gestellt. Ich glaube, was ganz spannend ist, es ist gerade eine neue Plattform am absoluten Durchboosten und du hast auch eine große Veranstaltung, es gibt eine große Veranstaltung zum Thema TikTok. Aber bevor wir zu TikTok gleich kommen, Wen erreiche ich eigentlich auf welcher Plattform? Ist Facebook tot oder bezieht ihr das noch mit ein? Wo erreiche ich welche Zielgruppe gerade?
0: Ach, naja, also das kommt tatsächlich auf das Alte an, oft. Ähm, sicherlich noch zwei, drei andere Faktoren, sowas wie Bildungsstand, ähm, aber auch den, den Ort und die Zeit. Ähm, aber ähm, klar, mit den Mediadaten können wir heutzutage relativ gut sagen, wen du wann und wo erreichst. Aber schon generell, die die jüngere Zielgruppe, die sogenannte Gen Z, ne, so bis 21 oder 22 oder so, äh, ist sicherlich nicht mehr besonders stark auf Facebook zum Beispiel vertreten. Zumindest nicht in Deutschland. Ähm, die haben wahrscheinlich einen Facebook-Account, so für Messaging oder eben, um weil man halt einen Facebook-Account hat und weil auch Unternehmen immer noch mal wieder sagen, ja, melde dich bei Facebook an. Ähm, aber ähm, Interaktion oder wirklich das zu nutzen, das machen wenige Viele haben tatsächlich auch einen Facebook-Account, weil sie einen Instagram-Account haben. Und so deswegen ist das tatsächlich ein Netzwerk, was so ein bisschen gelitten hat. Aber Facebook hat ja einen guten Ausgleich mit Instagram. Das also gehört ja auch so ein Facebook-Netzwerk oder auch WhatsApp, die es in Deutschland quasi jeder nutzt. Also ich glaube, da, da kann man die Leute auch erreichen. Grundsätzlich, glaube ich, ist, ist das relativ einfach rauszubefinden, wo meine Zielgruppe sich befindet. Da gibt es so viele ähm, Studien und Daten, dass das heute kein Problem mehr ist. Ähm, die junge Zielgruppe, die ganz, ganz junge Zielgruppe, ähm, also wenn ich jetzt so 13, 14, 15 nehme, ist sicherlich aktiv, sehr aktiv auf Snapchat. Ähm, total unterschätztes Netzwerk aus meiner Sicht. Ähm, eher aber als Messenger genutzt, ähm, dann auf TikTok und dann vielleicht auch auf Instagram. Bei den Jungs mehr Twitch vielleicht, Live-Streaming und YouTube immer so ein bisschen, wenn sie mehr Zeit haben. Ähm, und wenn die Zielgruppen älter werden, also die Menschen älter werden, haben sie tatsächlich ein bisschen weniger Zeit, ähm, um, um online rumzudaddeln, sage ich mal. Und dann nutzt, wird die Nutzung von YouTube ein bisschen größer. Ähm, sicherlich Instagram ein bisschen, aber vor allem Snapchat viel zu tun haben. Ähm, Kommunikation, Messaging ist Snapchat für die jungen Menschen. Ähm, viel viel interessanter als ähm, WhatsApp. Also ich erreiche meine Tochter sicherer und schneller über Snapchat Message als über WhatsApp Message. Ach echt? Ähm, ja total. Also ähm, das ist ähm, ja und wenn die älter werden die Menschen, also sag ich mal so ähm, 20 plus, dann ist es schon so, dass sie gezielter in YouTube gehen, also sehr viel gezielter YouTube schauen. Ähm, und dann eben so die Lazy-Netzwerke, also die so ein bisschen ruhiger sind. Nicht ganz so viel Kommunikation, nicht so ganz so viel Trash <lacht> ist. Also sowas wie Instagram sicherlich interessanter wird, Pinterest. Ähm, ne, so ich ich suche mir meine äh, Sachen für die neue Wohnung aus und Co. Und, ne, und, und die noch älteren Generationen, also 40, 50 plus, ähm, sind tatsächlich jetzt auf Facebook. Ja, das finde die ganz spannend. Und die sind jetzt irgendwie auch digital <lacht> und können sich da mit ihren Söhnen und Töchtern und Enkelkindern unterhalten. Ähm, aber die sind natürlich auch, alle sind irgendwie auf YouTube, wenn es um konkrete Dinge geht, ähm, genau. Bei 50 Plus ist es tatsächlich eher so, dass unsere Erfahrung ist, dass die selten jemand folgen, nicht weil sie nicht regelmäßig jemand schauen, aber die einfach diesen Button nicht drücken, Angst haben, oh, wenn ich dem jetzt folge, dann sieht er das, ähm, was für 50 Plus total gefühlt wahrscheinlich sowas ist wie, oh, nee, das kann ich nicht machen, ist mir peinlich und bei genau der umgedreht beim 15 ja die sagen ja er muss das sehen dass ich dem folge und ich folge denen und ich kommentiere und ich liked und er hat hoffentlich gesehen dass ich ihm folge also, das ist also ähm, da unterscheiden sich die Generationen schon ganz ganz klar in ihrer Nutzung aber auch in ihrem Umgang mit den Netzwerken ja
1: ich glaube, was natürlich ganz spannend ist, du hast gerade die die Plattform ganz schön beschrieben und so in, in ihrer Feinheit, wie, sie, wie die genutzt werden. Ich glaube, das große Fragezeichen hängt natürlich über Snapchat und TikTok gerade für die Unternehmen. Wie monetarisiert man das? Das ist jetzt die ganz große böse Frage. Wie monetarisiert man Snapchat und TikTok?
0: Naja, Snapchat und TikTok haben zwei Eigenschaften, die sind äh, mit Abstand, glaube ich, äh, wenn man sich so die letzte, das letzte Jahr anschaut, die Apps, die äh, sicherlich in der sehr jungen Zielgruppe am meisten downgeloadet und genutzt werden. Ähm, allerdings her ja, von der Nutzung her ist Snapchat halt, wie gesagt eher Messenger und die Nutzung der, also sowas, dass es dort Influencer gibt, denen viele folgen und so weiter, gar nicht so besonders gut funktioniert mehr. Also es gibt sehr, sehr wenige Influencer, die so groß sind, dass es Sinn machen würde, sie zu Nutzen auf Snapchat, ähm, dass das ist einfach nicht mehr das Modell, was da funktioniert. In Snapchat gibt es deswegen ja diese, ähm, also letzten Endes ist es irgendwie an Content, den man dort platzieren kann, den die Leute, wenn sie mit ihren Freunden chatten, sehen und sagen, ach guck mal, da gibt es noch zusätzlichen Content, den gucke ich mir jetzt mal an. Da gibt es ja mittlerweile viele Verlage, die da drauf gegangen sind und ihren verlags oder eben jugendlichen Content auf Snapchat platzieren, um eben dort die Reichweite mitzunehmen. Das wäre so eine Monetarisierungsmöglichkeit zu sagen, ich produziere Content für Snapchat, für diese Zielgruppe, lege den da hin und hoffe, durch die hohe Reichweite die dieser Kanal hat, eben auch Reichweite abzubekommen für, meine, für meinen Content. Bei TikTok ist es komplett was anderes. Ich denke, TikTok ähm, lebt gerade davon, dass es einfach unglaublich große Reichweite hat, unglaublich hohe Nutzung. Mittlerweile, ich habe heute gerade aktuelle Zahlen äh, von Deutschland bekommen, dass über 8,4 Millionen äh, aktive Profile äh, quasi dort auf TikTok sind, also nur deutsche Profile. Was unglaublich viel das ist, schon ähm, auch sehr viel älter, als man denkt ist natürlich mal die Frage, ob jemand 18 ist, wenn er sich, also wenn er da angibt, dass er 18 ist, ob er auch 18 ist, aber äh, grundsätzlich ähm, durchaus älter, als man denkt. Ähm, und die Nutzung ist so unglaublich hoch, dass quasi jeder Content, egal wie gut oder schlecht er ist, einfach relativ viel Reichweite bekommt. Und hier ist zumindest aktuell die Nutzung wirklich, ich mache was auf TikTok, ich zeige meinen Markennamen, ich zeige meine Marke, ich zeige meine Produkte und sorge mit netten Content dafür, dass viele Millionen Menschen mich sehen. Also und, und das funktioniert. Also und unbestritten, man weiß noch wenig darüber, wer es alles genau sieht. Also da, da gibt es viele Lücken. Also die Zahlen und, und die Daten, die man über TikTok bekommt, sind immer sind noch sehr lückenhaft und in manchen fällt sicherlich auch mit großen Fragezeichen, ob das das ist, was es wirklich ist. Aber dass da viel Traffic ist und dass das auch viel Wirkung hat, was da passiert, das ist unbestritten. Also man merkt ganz schnell. Ähm, wenn man was gemacht hat und da, keine Ahnung, 500 Millionen Views hat oder 40 Millionen Views, dass es wirklich einen Effekt hat, also dass es wirklich jemand gesehen hat. Also du kriegst auch wirklich die Effekte dann auch auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen wirklich gut mit.
1: Und berichten dann schon, es, es sind ja die ersten Marken, ähm, tummeln sich ja schon und es gibt so ein paar äh, Use Cases, so KFC hat ja ne, da was gestartet und einen Shitstorm äh, geerntet. Aber sehen die dann auch tatsächlich was an ihren Umsätzen am Ende oder geht es wirklich, ist es dann mehr so ein Branding-Thema, wo man sagt, man hat jetzt eine junge Generation, die haben unser Markenlogo gesehen oder lässt sich da auch schon was an den Umsätzen ablesen?
0: Naja, wenn es mir als Marke gelingt, dass mich acht ähm, Millionen Jugendliche in Deutschland ähm, auf einmal ähm, kennen, ich glaube, das wird auch was an meinen Umsätzen tun, vielleicht nicht sofort, aber schon ähm, auf, auf Dauer insofern glaube ich schon, dass es auch für die Umsätze was bringt. TikTok ist ja jetzt gerade dabei, wirklich auch, ich sag mal so, Ad-Kampagnen zu, zu initialisieren, also auch die Möglichkeit zu geben, rauszuverlinken, also auch mit den Brands ein bisschen näher zusammenzuarbeiten, also wirkliche, ich sag mal, auch performance-relevante Kampagnen zu initialisieren, also im in Klicks und so zu ermöglichen. Insofern, da wird man dann natürlich noch viel schneller sehen, ob das dann eben funktioniert. Aber aktuell ist es schon so, also wenn es dir gelingt, mit einem guten Clou, äh, einer, einer guten Story oder, wie gesagt, einer schönen Hashtag-Challenge zum Beispiel, ähm, äh, Aufmerksamkeit von vielen möglichst keine Ahnung, Millionen Ju Jugendlicher zu gewinnen, äh, dann wird das funktionieren. Also Otto hat das ja gemacht, die haben ja so eine ähm, Challenge gemacht, äh, macht dich zum Otto. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht, wie viele Millionen Views mittlerweile diese diese Hashtag hatte, ähm, und auf einmal mein mein 13-jähriger Sohn wusste, was Otto ist. Also keine Ahnung, ob der es vorher schon wusste, aber du ja, hast doch hier so ein, so ein, so ein Online-Shop, wo du alles kaufen kannst. Ich so, okay, super. Also, <lacht> ähm, also und, und ich, ich wette mit dir, dass er vorher nur Amazon kannte, ähm, wenn ja. überhaupt, also und ihm das eigentlich auch scheißegal war. Aber ähm, der, der hat von den Markennamen gehört. so Und ähm, ähm, ich, ich glaube, das kann dir halt gelingen. Und wenn du es auf TikTok gut machst und gut anstellst. Also ich meine, wie viele Jugendliche kennen auf einmal die Tagesschau, weil die ist wirklich auf TikTok abgegangen. Die haben wirklich, wirklich viele Views und das können ja nicht alles nur Presseleute sein, die böse darüber berichten wollen, sondern es sind da wirklich Jugendliche, die sich das anschauen und sagen, ach ja, das ist ja ganz spannend. Und die dann auch eben die richtige Tagesschau sich dann später vielleicht mal anschauen und ein bisschen was mitnehmen. Also das kann ja auch wertvoll sein, dass ja da passiert. Deswegen ähm, glaube ich wirklich daran, dass das funktionieren kann für eine Marke. Und wir, also ich muss sagen, wir haben jetzt auch schon ein paar Kampagnen gemacht mit Marken auf, auf TikTok ähm, und die waren zufrieden. Also die haben entsprechend gute Besuchszahlen auf, auf ihren Shop gehabt. Die haben vor allem positives Feedback von den Kunden bekommen. Ähm, insofern, das ähm, funktioniert schon sehr gut. Also das ähm, sollte man nicht unterschätzen, diese Macht, die so ein neues Netzwerk hat, gerade auf, wie, aufgrund der Reichweite. Okay.
1: Anderes Thema, was ich ganz spannend finde, es wird immer gesagt, mit Influencern zusammenzuarbeiten, das ist eine Zeit, die aufgebaut werden muss. Arbeite kontinuierlich mit einem Influencer zusammen, als Marke, aus Markensicht. Ist dieses Geschäft nicht viel zu schnelllebig? Wer gerade angesagt ist als Influencer oder nicht? Lohnt sich das als Marke, langfristig mit jemandem zusammenzuarbeiten?
0: Oh, ich glaube, so eine kleine Gretchenfrage. Es gibt ja dieses Thema der Markenbotschafter. Und dann gibt es halt äh, Menschen, die sagen, und auch viele meiner, meiner ähm, auch, auch durchaus meiner Kollegen, aber auch von anderen Agenturen, die sagen, ja, wir müssen den Kunden empfehlen, ähm, ein Markenbotschafter aufzubauen und langfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, ich tatsächlich tendiere nicht dazu, weil ich glaube, ähm, dass ähm, es natürlich Sinn macht, ähm, also vertrauenswürdige Kampagnen aufzubauen, ne? also nicht, nicht mal sich zu verramschen oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass Influencer per se... Ähm, es sinnvoller ist für eine Unternehmung mit verschiedenen Influencern immer wieder, und um diese Vielfalt zu nutzen, als sich auf einen zu committen und zu sagen, okay, und jetzt erreiche ich immer seine 100.000 Follower und der wächst ja mit mir mit und so weiter. Das ähm, ist eine nette Idee, aber ich glaube halt einfach, dass es ich persönlich, das äh, ist meine persönliche Meinung, ähm, effizienter ist für einen Kunden ähm, im Jahr mit zwölf verschiedenen Influencern zusammenzuarbeiten, die jeweils 100.000 Fans haben, weil dann sehen wir es in Summe, 1,2 Millionen Menschen, ähm, als ähm, immer mit demselben, der nur 100.000 Fans hat. Außer du kannst jetzt sagen, ja, ich habe jetzt ein Jahr lang mit dem zusammengearbeitet, wir kennen uns ganz gut und alle seine Fans glauben das jetzt auch. Ähm, das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Sicherlich gibt es Kunden, wo das gut funktioniert, die so, so einen Markenbotschafter aufbauen. Das geht aber dann schon manchmal hin zu so einer Art Testimoniewerbung, ne, dass du versuchst, über das Testimonie den Influencer einen bestimmten Wert, der beim Influencer aufgelaufen ist, irgendwie bestimmte Beliebtheit oder ein bestimmtes Können auf dich als Marke abfärben zu lassen. Das funktioniert sicherlich nur, wenn du längerfristig mit dem zusammenarbeitest. Aber wenn du umgedreht als Marke den Influencer nutzen willst, um Reichweiten zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann lässt die Aufmerksamkeit, die du als Marke bekommst, nach mit der Anzahl der ähm, Postings, die der Influencer für dich macht. Beim ersten Mal sind sie alle noch ganz aufgeregt, beim zweiten Mal auch. Beim dritten Mal wissen sie, okay, der arbeitet jetzt mit denen zusammen. Und beim siebten und achten Mal ist die Aufmerksamkeit für dich als Marke sicherlich nur noch, ja ähm, ist nicht mehr so sehr hoch. So und und wenn aber dein Ziel ist, dass du mehr Verbundenheit zeigst und bestimmte Werte vom Influencer auf dich als Marke übertragen willst, macht Sinn. Wenn du aber das Ziel hast, Aufmerksamkeit neue Leute zu erreichen, macht es weniger Sinn. Deswegen also, ist es eine strategische Frage,
1: also, ähm, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Okay, also so, du plädierst zu so einem smarten Influencer-Marketing-Mix, wenn man davon reden kann.
0: Naja, ich plädiere, da, hm? wie, wie, wie am Anfang gesagt, ich plädiere, ja. plädiere dazu, vorher zu wissen, was man erreichen möchte und ja. dann entsprechend die die Influencer-Kampagne auch so aufzustellen. Also wenn mein Ziel ist wirklich, ähm, von einem Influencer und seiner begeisternden Art ähm, als Marke zu, zu, ne, also so ein freshes Image zu bekommen, dann macht Sinn, mit jemandem länger zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung, dass das Image vom Influencer auf mich als Marke bespielt wird, in seiner Fangruppe. Wenn die Influencer genutzt werden sollen, um mehr Reichweite, Aufmerksamkeit, vielen coolen Content zu machen, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mit verschiedenen zusammenzuarbeiten, als mit einem. Deswegen, ähm, also ganz mit Ja oder Nein kann ich die Frage nicht beantworten, aber es kommt drauf an, so wie so ein Anwalt. Ne, Es kommt drauf an.
1: Der Influencer-Anwalt, finde ich auch schön. Das ist ein schönes Bild, was über dir schwebt jetzt. Oh, <lacht> Wir können das Thema Corona-Krise nicht ganz auslassen. Ich will, will langsam zum Ende kommen mit unserem Interview. Ich danke dir für unglaublich viele spannende Insights, aber ich will auch deine Zeit jetzt nicht länger strapazieren. Trotzdem interessieren mich noch zwei Sachen. In der Corona-Krise, wir haben gelesen, ich habe gelesen, dass die Influencer-Branche sehr leid, oder offenbar viele Influencer ähm, gerade sehr leiden. Siehst du da eine Zäsur für diese Branche oder ist gerade die Krise vielleicht sogar eine Chance. Ich weiß, dass ich das wahrscheinlich mit die Graustufen komplizierter sind, aber würde mir wünschen, dass du da eine Einschätzung für gibst.
0: Ach okay. je. Also ich glaube, die äh, Krise trifft auch bei den Influencern manche viel, viel härter als andere. Ähm, grundsätzlich glaube ich daran, das hatte ich glaube ich am Anfang kurz gesagt, ähm, dass in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, wir mit Influencer-Marketing vielleicht schneller agieren können als vielleicht eine TV-Produktion oder eben äh, weil es eben so uns möglich ist mit Influencern jetzt auch Sachen zu produzieren oder Influencer sowieso von von Hause aus von zu Hause aus produzieren und ich nicht das Studio brauche oder eben die die große ähm, Anlage ähm, insofern gibt es Chancen also ähm, auch die Frage ne wer geht heute noch ins Kino ähm, okay Niemand. Also Kinowerbung ist schwierig. Wo sind die Leute jetzt? Sind auf Social Media? Alles klar. Also kann ich versuchen, die Leute dann auf Social Media zu erreichen, in der Zeit, wo ich sie sonst hätte im Kino erreichen können. Also da gibt es viele Chancen für das Business per se. Auf der anderen Seite gibt es gerade natürlich, das merken alle, sehr viel Zurückhaltung im Markt. Keiner weiß so genau, wie es weitergeht. Ja. Um was weitergeht. Viele Unternehmen sparen noch Geld, muss man so sagen, und reduzieren dann Budgets oder verschieben die auf den Sommer, auf den Herbst. Und das trifft natürlich Influencer auch stark, die dann sagen, oh, eigentlich sollte ich im Mai, ähm, keine Ahnung, die neue Eissorte bewerben. Jetzt wird die erst im August eingeführt, weil irgendwie draußen nicht so viel Eis verkauft wird. Und ähm, also findet das nicht statt. Das trifft Influencer natürlich hart. Es gibt auch ganze Branchen von Influencern. Ich nenne jetzt, sag mal die Reise-Influencer oder die, die immer auf Events fahren. Ähm, oder auch Mode-Influencer unter Umständen, ähm, die äh, jetzt einfach keine Aufträge bekommen, ne? weil einfach keine Reisen bewirbt, ähm, Mode relativ gering beworben wird. Ähm, insofern haben die natürlich auch keine Aufträge. Deswegen, die trifft sicherlich hart. Andere Influencer, sowas wie Food-Influencer oder so, oder Do-It-Yourself-Influencer, haben sicherlich eher volle Auftragsbücher. Mhm. Ähm, also da das ist, glaube ich, nicht ganz einheitlich. Ähm, ist es, wird es danach was anderes sein? Ich glaube wirklich, wenn das Ganze hier vorbei ist mit der Corona-Geschichte, gibt es vielleicht ein paar Unternehmen weniger, also leider wahrscheinlich, aber per se wird sich nicht groß viel was ändern. Wir werden da relativ schnell, das hat man auch nach der Finanzkrise gemerkt, wieder an diesen Trott verfallen und ja, es wird weiter Marketing geben, es wird weiter Influencer geben, es wird weiter Produkte geben. Warum sollte sich groß was ändern? Ne, und und äh, dieser moralische Anspruch, dass es dann jetzt besser wird, ähm, naja, den, den, den glaube ich nicht. Ne? Diese, äh, Ja, das wollen, glaube ich, ganz viele, aber ähm, ganz oft geht es um Geld dann ähm, und dann wird einfach das gemacht, was funktioniert und das wird für Influencer genauso zutreffen. Sicherlich gibt es welche, die sagen, mache ich nicht mehr, ähm, aber äh, die Masse wird, ähm, um, um zu überleben, auch weiter Werbung machen.
1: Von meiner Seite ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Gibt es von deiner Seite aus, was du vielleicht noch sagen möchtest? Ein Thema, was wir irgendwie ausgelassen haben, wo ich äh, oberflächlich war oder wo du sagst, das wäre schön, dann wenn du das noch loswerden wollen würdest?
0: Nö, ich, ähm, also ich finde es immer interessant, Leuten zu erzählen, was wir machen. Ähm, ich bin, ähm, wo, Wofür ich noch mal mich nochmal stark machen möchte, ist, ähm, dass wirklich jeder, also die Unternehmen und aber auch Agenturen, ähm, mit daran arbeiten, dass dieses Thema Influencer Marketing als als wertvolle oder, sag ich mal, nützliche Disziplin im Marketingmix anerkannt wird. Ne? Und nicht diese Außenreiterrolle und das ist ja alles so ein Spielkram und nichts wert. Also diesen Wert, den diese Influencer schaffen, an Reichweite an Content, ähm, den auch zu würdigen ähm, und damit eben genauso professionell umzugehen wie mit einer Printwerbung. Und, und das ist immer so mein Anliegen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, man wird so klar als Exo, das ist gar nicht so das Problem, aber so auch als jemand erzählt, macht ja nur vermittelt ja nur irgendwelche Leute, die Hobbys haben. Ähm, das ist es halt nicht mehr. Und äh, das wäre wär ein Wunsch für mich, wenn wenn noch mehr Menschen erkennen, dass es ein sinnvolles Marketinginstrument ist, was ähm, auch eine gewisse Professionalität erwartet. Dann, eben, dann Dann wird alles besser, glaube ich.
1: Wenn ihr Björn Wenzel live erleben wollt, dann klickt euch in sein Webinar Virtual Connects am 29. April um 14 Uhr ein. Den Link dazu findet ihr hier im Podcast Summary. Jetzt stellst du dir als Unternehmer die Frage, ist Influencer-Marketing etwas für mein Produkt oder Unternehmen und du überlegst, Ressourcen in diesen Bereich einzusetzen, um den Umsatz deines Unternehmens zu steigern? Fightrate hilft dir das nötige Kapital das längst in deinem Unternehmen schlummern zu befreien und dort einzusetzen, wo es für dein Unternehmen sinnvoll ist. Lass uns einen Plan machen und melde dich unter www.fytrade.de oder info@fytrade.de auf LinkedIn, Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch bei Kalkulator mit mir, Maximilian Klein.